0: Pois bem, então tá no ar e valeu demais pela sua presença, mais uma edição aqui do nosso podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta, aqui sempre com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? Valeu mesmo, você que tá junto com a gente sempre por aqui, e esse é um conteúdo do site F1 Mania.net, você pode entrar lá também pra conferir em detalhes tudo que tá rolando no mundo do automobilismo, tá certo? O conteúdo aqui do site F1 Mania que você pode seguir nas redes sociais também, seguindo sempre aí por site F1 Mania no no Twitter, no Facebook, no Instagram, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, pode também ativar as notificações no seu agregador de podcasts, entra lá também no nosso site para conhecer aí o F1 Mania Plus, que é um clube de vantagens do F1 Mania muito bacana, então vamos nessa, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, tudo beleza? Fala pessoal! Então, pois é Garcia, hoje é dia... 19 de janeiro, eu já tava errado errar o dia aqui, terça-feira, Garcia, temos alguns assuntos aí em pauta então no primeiro bloco a gente fala aí de São Paulo, né, o contrato de São Paulo aí com a Fórmula 1, a possibilidade de Nürburgring receber uma corrida da Fórmula 1 ainda nessa temporada e também o Rio de Janeiro aí se credencia, na verdade já estava credenciado, né, mas volta a pauta aí com uma possível é, corrida da Fórmula E ali no Parque Olímpico, né, no, no antigo Jacarepaguá, né Garcia? No segundo bloco isso. a gente fala do Leclerc, então o Leclerc aí é, comentou sobre a Temporada de 2020, né? Uma, uma temporada que realmente foi cansativa. Aí o Leclerc concorda com isso. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre o Leclerc e também o seu companheiro de equipe em 2021, o espanhol Carlos Sainz, né? Vai fazer a sua estreia ali ao lado e já deu algumas opiniões aí, inclusive sobre o Leclerc, viu, Garcia? E fechando, então a gente entra numa polêmica aí, né? É, novamente, o Bernie Eccleston fala sobre o Lewis Hamilton, a gente falou disso aqui é, na temporada passada, aí, em 2020, teve aquela, aquela crítica do Eccleston sobre o, os protestos do Black Lives Matter, né, efetuado pelo Hamilton, e agora então... O, o Eccleston, desculpa, deu um pitaco aí sobre o contrato, né? O porquê que o contrato do Hamilton, porquê que o Hamilton não assinou ainda ou se ele já assinou também, viu, Garcia? Esse <risos> é o nosso cardápio aqui dessa terça-feira, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje. Hoje é terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois olha só, vamos falar mais uma vez da Fórmula 1 no Brasil. A gente vem comentando nesses últimos dias, a gente começou aqui, né? Foi um dos grandes assuntos já desse nosso início de segunda temporada do F1 em ponto também, né? Que é o contrato da, de São Paulo com a Fórmula 1, que por enquanto está suspenso devido ao seu sigilo, devido à ausência de licitação e tudo mais, né? E assim, uh, o blog Olhar Olímpico, que é um Blog do, do, do UOL, né? Que é do Demetrio Vecchioli, né? Ele, digamos assim, falou sobre esse contrato porque é, o vereador Rubinho Nunes de São Paulo, né? Do Patriota, conseguiu na justiça que os documentos fossem tornados públicos, a prefeitura fez isso ontem, né? E assim, manteve o sigilo só sobre a versão final deste contrato. Mas algumas coisas vieram à tona, tá? É, primeira coisa. Ao mesmo tempo em que, é, digamos assim, a São Paulo vendeu os direitos da prova né, realizada aqui no Brasil, também ficou definido que a Brasil Motorsport é a única empresa autorizada a organizar e promover o GP São Paulo entre 2021 e 2025. Mas, atenção, a gente falou aqui de licitação e tudo mais, foi a Fórmula 1 e não a Prefeitura de São Paulo que definiu que a Brasil Motorsport teria que ser contratada para realizar essa prova adquirida, tá? Pelo governo municipal aí, né? Ah, e mais do que isso, a Fórmula 1 só pode realizar uma corrida por ano no Brasil até 2025. Ou seja, vamos supor... Talvez não seja o caso, né? Mas vamos supor que o Rio de Janeiro queira fazer lá o Grande Prêmio do Brasil, já que essa prova vai se chamar Grande Prêmio de São Paulo. E aí o Brasil teria duas provas, né? Tá proibido por contrato entre São Paulo e, e a Fórmula 1, tá? Então, assim, é, algumas coisas vieram à tona. E o valor ainda não, né? Mas especula-se que o valor seja de 100 milhões de reais, 20 milhões por prova, que é, digamos assim, o valor mínimo que a Fórmula 1 cobra para realizar uma contratação. Corrida aí nos países, né? Então, assim, começando uh, a com, contigo aqui, talvez fique mais fácil ainda de se validar esse contrato, porque assim, uh, se foi a Fórmula 1 que exigiu que a Brasil Motorsport organizasse a corrida, né? Uh, não tem concorrência, porque o contrato foi apenas Sim. entre Fórmula 1 e São Paulo. E não adianta você fazer uma licitação é, com outra empresa que não a Fórmula 1, porque só a Fórmula 1 controla a Fórmula 1, né? Não tem ninguém que vai oferecer isso, né, Gabriel?
1: Justamente, just... <risos> justamente, Garcia. A gente comentou isso aqui, né, Garcia, que poderia é, ter sido uma, uma, uma Essa, indicação matou, da... Matou né? a bola aí, yeah uma indicação da Fórmula 1, porque isso acontece muito, né, cara, também na esfera pública e também não só na esfera pública, na esfera civil também, de uma empresa ser indicado olha, só pode fazer se for essa aqui, isso não é visto com bons olhos, né, já que estamos falando disso, né, Garcia, não é visto com bons olhos, né, porque você teria que dar aí um é um excelente motivo para essa pra, olha, essa empresa é a única que faz isso que poderia fazer porque ela faz isso, isso e isso e não tem nenhuma outra empresa no mercado que faça, né? Para mim isso seria uma boa justificativa e a gente não sabe que a gente não sabe não, a gente sabe que não é isso, né? Garcia, trata-se na verdade ali de, de um monopólio, mas olha, eu vou até citar uma informação aqui, por exemplo, é, quando você vai fazer uma propaganda aí em alguma emissora, né, geralmente você chega lá nessa emissora e aí, ó, uma, quero fazer minha propaganda, vincular, e você recebe uma carta de empresas né, que podem fazer a sua propaganda para vincular ali, então, sim. isso, em algumas emissoras, é uma obrigação, que é um pouco disso também, né, Garcia? Olha, a gente só faz, a, só vincula a propaganda sua aqui se você contratar essa, essa ou essa empresa. Isso se aplica, sim, em alguns lugares. E foi, é, então, o caso aí, aparentemente, né, é esse o caso também da Fórmula 1 aqui no Brasil e isso, como você bem colocou, deve facilitar a legalidade do contrato, né? Então, o, o MP junto com o Tribunal de Contas aí do Estado, eles estão avaliando esse contrato e se ele for considerado, inclusive, um contrato ilegal, o contrato é suspenso, né, Garcia? Então a gente ficaria, isso. falamos aqui também, poderia fi, poderíamos ficar sem a Fórmula 1, mas parece que não, né, Garcia? E aí, então, a, e com, com, esse, com essa notícia também, a gente acaba com uma outra é, especulação, né? Então, quando a a gente teve, na verdade, aí São Paulo assinando o contato com a Fórmula 1, que aconteceu recentemente, e o GP sendo chamado de GP de São Paulo, ao invés de GP do Brasil, houve rumores de que um GP do Brasil poderia ser realizado no Rio de Janeiro, né, mutuamente aí com São Paulo, então a gente ter, teria duas corridas aqui no Brasil, seria fantástico, imagina, Garcia, você tem um final de semana em São Paulo, louco. pega uma ponte <risos> aérea e outra corrida no Rio de Janeiro, ou vice-versa, uma corrida no Rio de Janeiro... A gente, até, até para fixar isso de novo aqui, lembrar, né, a gente em momento nenhum falou assim, olha, é, não quero que seja realizada a corrida lá no Rio, é, é esse negócio de bairrismo, né, Garcia, assim, a gente não, não evitou aqui, né, na verdade, é, eram os fatores ali que é, mostravam que São Paulo tinha a, a melhor carta na manga ali para receber realmente a corrida, então acaba também com essa especulação, Garcia. E aí, cara, a gente tinha comentado sobre o valor, né, que é aí, são 100 milhões, né, dividido em cinco parcelas, mas você viu que saiu também um, um lance, né, que a, a, além desse contrato com a Brasil Motorsport, né, Garcia, a Fórmula 1 fechou com a... a Fórmula 1 não, a Prefeitura fechou com a Fórmula 1 também para comprar os direitos, né, esse valor ainda não foi divulgado. Porque a gente falou aqui, pô, 20 milhões de reais por ano dão o que 4 milhões, né? E aí você paga direito da Fórmula 1, e aí paga alguém pra organizar a corrida, fica um negócio meio né, complicado, né, Garcia? Uh -huh. Então eu acho que a gente vai ver no final das contas que esses 100 milhões que a Fórmula 1 pagou pra Brasil Motor Sport, aí é pra organização ali do evento, enfim... É, queremos mais detalhes com, que, o, do, do, com o que vai ser feito com esse dinheiro mas acho que além disso tem uma taxa extra aí anual que a prefeitura vai pagar para a Fórmula 1 para poder receber a, a corrida era um grande entrave né o Brasil era um dos únicos que não pagavam né que não pagava essa taxa ainda fruto é, da aliança ali do, do Tamas com o Bernie o Bernie Eccleston, né na, na época ali que eram muito amigos e tal o Brasil era um dos poucos países agora cai isso também nesse ano é, volta dentro de uma normalidade aí, mas essa, essa última notícia, então, deu uma boa é, clareada aí nos rumos que, que podem seguir ainda sobre o GP do, do Brasil, não, o GP de São Paulo, que deve Isso. ser realizado em Interlagos nesse ano, Garcia.
0: Uma, uma coisa que a gente tem que ficar de olho também, a gente não sabe se esses valores virão à tona oficialmente ou não, mas tem duas coisas. Quando a gente fala em 20 milhões por ano 100 milhões é, no total do contrato, a gente não pode esquecer que a gente está falando de valor mínimo. São Paulo não pagava nada, o valor mínimo costuma ser 20 milhões, mas para corridas fora da Europa, Fórmula 1 costuma cobrar aí pelo menos uns 30 milhões. Então pode ser que o valor também não seja de 100 milhões de reais, pode ser que chegue a 150, pode ser que com esse adendo... Chega a 200, até 300, alguma coisa assim. Então, é, seria interessante que a gente pudesse saber sobre esse valor aí, até porque aí sim a gente tá falando sobre, sobre dinheiro público e tudo mais. E a gente tá falando que esse é um evento que rende muito pra cidade. E a gente dá a nossa cara a tapa aqui quando a gente fala só: assim, esse evento é bom pra cidade, porque inclusive esse dinheiro volta. E se de repente os números tiverem sido maquiados assim, a gente dá a nossa cara a tapa à toa também. E os números não foram maquiados. É, sabe? A gente quer... Não seria
1: justo com a gente também. Se Exato. a gente souber, a gente vai acusar, né, Garcia? Não vamos Exato. deixar passar em branco, não. Vamos gente... fazer papel de bobo aqui, né, Garcia? É,
0: a gente quer saber que o evento continua também sendo atrativo para a cidade, sendo importante para a cidade, quanto, quanto é o retorno, de quanto é o retorno. Então a gente quer saber tudo isso. Ainda sobre o calendário, né, em, é, a gente tem um outro problema aí. Ontem a gente... A gente teve a confirmação do Grande Prêmio de Mônaco, né? Oficialmente, né? Aí a gente falou assim: ah, a gente falou do risco de Mônaco, Canadá e Azerbaijão ficarem de fora. E a gente falou assim: olha, as organizações desses GPs é que tem que dar a certeza. Mônaco deu certeza, ok, temos lá, mas assim. Canadá e Azerbaijão ainda não deram essa certeza, ainda não fizeram essa confirmação oficial, né? Conforme a gente falou ontem, a gente explicou até um pouquinho melhor, quem quiser ouvir um pouquinho pode conferir a edição de ontem também, mas assim a Fórmula 1 confirmar oficialmente não quer dizer tanta coisa assim que quem tem que confirmar é quem organiza o GP, porque se um dos países falar isso, ó, oh, não quero receber ninguém aqui, não vai receber e pronto, né? A pandemia da Covid-19 já é um grande argumento para não receber ninguém. Então temos duas etapas aí, entre aspas, ameaçadas que seria a Azerbaijão e também Canadá. E para isso a gente tem os dirigentes de Nürburgring aí dizendo que o circuito está aberto para sediar um GP em curto prazo, né, o porta-voz aí da, da pista, do circuito, né, ele afirmou ao f1insider.com assim, basicamente estamos disponíveis para discussões com a Fórmula 1, todo o resto teria que ser revelado no decorrer de possíveis discussões, né, Ele até ele falou, as discussões no ano passado foram muito agradáveis, mostramos que podemos realizar um GP em pouco tempo, até agora porém não ouvimos nada da categoria, então vamos esperar para ver o que acontece, a gente tinha Portugal aí com chances também, mas a pandemia tá apertando um pouquinho, por lá, mas a gente tem Mugello também, a gente tem Estambul que já se ofereceu aí, vem se oferecendo até para eventualmente um lugar fixo no calendário, pode ser que mude alguma coisa ainda mesmo, não é, Gabi? Pode
1: ser que mude, né, Garcia, e assim, eu não posso deixar de falar do meu comentário de ontem, né, Garcia, porque eu fiquei um tempão aqui falando que achava que Mônaco, por exemplo, iria cair, né, cara, e eu, e eu fui pego realmente de surpresa ainda no fim da tarde de ontem com esse anúncio da organização, né, porque como a gente colocou aqui, é, não se trata da Fórmula 1 confirmar, né? Se trata mais, claro que a Fórmula 1 também tem o seu peso, né Garcia? Também não estamos descartando totalmente isso, <risos> mas Sim. assim, o peso maior fica em torno do, do organizador, ali ele que sabe das condições locais e tudo e a gente vive, né? né de novo, né? Não, não quero ser alarmista aqui, enfim, né? Não é botar medo, não é isso, mas a realidade é que a gente vê uma crescente do, da, do, dos casos, as coisas, tudo bem que a gente tem a vacina, né? Mas... É, eu fui pego de surpresa, realmente, com essa afirmação do, dos organizadores aí, dando certeza. Mas eu quero deixar só uma pontinha de dúvida aqui, né? Então, a Austrália, a gente aconteceu exatamente igual, viu, Garcia? A gente noticiou aqui, é, olha, a Austrália tá correndo risco, dois, um dia depois o organizador ali da Austrália falou, não, a gente vai receber, queremos ser a abertura da temporada, e 15, 20 dias depois o, GQ, o GP acabou sendo cancelado, né, Garcia? Sim. Então as coisas mudam rápido, né? Até pra poder... É, é, da base no que a gente falou ontem também, no que eu falei, é isso, a gente vê as coisas mudando muito rápido, eu vejo as coisas muito mudando rapidamente, então eu acho que mesmo com essa ligação do, do, dos organizadores de Mônaco, faz parte do, do jogo, né, faz parte do jogo isso, e, mas ainda vejo o risco sim, infelizmente, por causa dessa pandemia, e aí surge então no a gente teve uma corrida boa no ano passado ali, né, foi o GP de Eiffel, né, Garcia, e seria interessante, cara. E, aí, e muito mais pra Nurburgring, né, cara? Que fica entrando. A gente falou aqui de Imola ser um super coringa, né? Que agora já quer entrar pro calendário é, de vez também. Já vai substituir. a, a Já vai ser uma das primeiras corrida, corridas vai da temporada. No lugar é da China, no, né? No lugar da China, né? Então. É, e surge Nürburgring também, uma pista boa, uma estrutura boa, ali é, é um meio de caminho, né, no ano passado a gente teve problema ali que tava quase nevando, né, Garcia, então esse <risos> ano eles têm que, esse plano B tem que ser bem arquitetado aí, apesar que não levou, nevou uma semana depois Isso. até, numa corrida ali de turismo e tal mas deu sorte a Fórmula 1, então tem que ser mais bem arquitetado para que a gente não corra esse risco, mas cara, sem dúvida nenhuma é, a gente perder, perderia Mônaco, né, e perder Mônaco, cara, é, um, é, um, é uma perna da tríplice coroa, né, Garcia, não dá para descartar uma corrida tão histórica, né, é, e não sei se Nürburgring, Nürburgring então sub, é, substitui a altura, mas enfim, é uma alternativa que a Fórmula 1, são alternativas que a Fórmula 1 é, tem, é, e acr ainda acredito que ela vai precisar usar aí essas alternativas assim, durante a temporada, tomara que não, Garcia.
0: Exato, lembrando que ainda temos também uma data em aberto, que é a data do dia 2 de maio, que seria o grande prêmio do Vietnã, não deve ser essa data, tá em aberto, e segundo a Fórmula 1 vai ter corrida, a gente já está aqui 19 de janeiro, é... <risos> e a Fórmula 1 segue anunciando que vai ter corrida. Ainda falando rapidinho aqui sobre, a gente falou sobre Fórmula 1 no Brasil, a Fórmula 1 pode ser que não, não, não fique no Brasil, fora de São Paulo, mas o Rio de Janeiro pode receber uma etapa da Fórmula E, os representantes da categoria visitaram aí o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, né? Informação que inclusive foi trazida aí pelo Rodrigo Nascimento lá no f1mania.net, né? E essa corrida, né, que vem sendo inclusive, digamos assim, ad, administrada, esse, esse, esse contato vem sendo conduzido pelo Nelsinho Piquet, né? E assim, a, a essa corrida aconteceria onde hoje é o Parque Olímpico e como você bem citou no começo do programa, onde inclusive já foi é, Jacarepaguá, né, então seria é, seria isso. Não, não é história, seria simbólico isso, encontrei seria simbólico. a expressão aqui, Boa. seria simbólico você ter uma corrida ali, né?
1: Sim, sem dúvida, Garcia, e, e ter uma corrida no Brasil, né, é um desejo da Fórmula E é há muito tempo, Garcia, eu acompanho a Fórmula, a Fórmula E desde a primeira temporada, é, e sempre foi um desejo da categoria vir para o Brasil, correr aqui no Brasil, a gente teve em 2017 para 2018, né, uma proposta, é, o Brasil chegou a fazer parte do calendário, ser anunciado ali, depois, meio que em cima da hora, a corrida foi transferida para a Punta do Leste, e, mas é um desejo antigo da categoria que eles buscam, sempre a gente tá vendo aí que eles buscam alternativas para correr no Brasil, e aí cara, só falando dessas alternativas, então a gente já teve aí no primeiro momento, né, a corrida seria realizada ali, onde foi a Indy 500, né Garcia, ali na Marginal, né, pegando uma parte do, do sambódromo também, uhum. e, e ela foi adiada, é, não, não aconteceu ali, é, a gente não sabe ao certo muito porquê, né, Garcia? Provavelmente porque faltou investimento ali na hora H, esses contratos mas foi sigilosos, É, esses contratos sigilosos aí, né, enfim, <risos> sempre emperram nisso, mas a gente tem as nossas, os nossos pitacos, acredito que seja alguma coisa com relação a isso, e aí depois a gente teve também é, o, inclusive o Lucas de Graça né, que é campeão aí da Fórmula E ele desenhou um, um, um circuito muito bacana ali, passando pelo Ibirapuera e tudo, né um, realmente seria aí é, um circuito muito bonito, parecia ser um circuito que teria, travariam boas dis, dis, é, disputas, desculpa mas uhum. também não, não, não andou, e aí teve ainda por fim o Belo Horizonte, né cara, Belo Horizonte também tentou sediar, a gente teve a, a Fórmula E visitando ali mas também não saiu do papel. Cara, eu acho que assim, o Brasil esse ano tem lá o Lucas de Graça o Sérgio Sete Câmara, né? uma categoria que o Brasil venceu na primeira, na primeira temporada. Aí o Nelsinho Piquet foi campeão, né até pouco tempo a gente tinha o Nelsinho também correndo lá, ele e o de Graça. Agora a gente tem ainda dois brasileiros, é uma categoria importante para o Brasil. Né? A gente tem o de Graça, para mim, é, a gente até. Deu uma criticada um pouco nele aqui esses tempos atrás sobre assuntos extra-pista, mas na pista eu acho ele o brasileiro, o melhor brasileiro, ainda o melhor brasileiro em atuação no exterior... Então, assim, é uma categoria muito interessante, cara, e traria, né, a possibilidade de você é, usar o Parque Olímpico, né, cara? Porque as informações que a gente tem é que o, o Parque Olímpico, desde, desde a Olimpíada, então, ele é muito subutilizado, né, cara? E quem sabe poderia dar também é, aí uma ideia a gente ter uma pista ali, a Fórmula E, de repente, até outras categorias... Claro que dentro da, das proporções aí que cabíveis, né? Poderiam também tá correndo ali. Então acho que é uma boa, velho. A gente ter uma corrida agora seria uma, uma boa, mas ainda tá longe, apesar, né, Garcia, só pra finalizar aqui rapidinho, apesar que esse ano, a temporada da Fórmula E tá super em aberto, né, Também. então a categoria começa agora em né, começa agora em fevereiro com duas uma rodada dupla ali em Aldiria, e depois disso não tem nada certo, então nada impede que a gente tenha uma corrida aí é, no Brasil, por que não, é, né, Garcia, é. então fica aí essa promessa, uma promessa que a, que a Fórmula E já fez, o Brasil tenta de alguma forma trazer, é, eu acho que isso ainda vai sair do papel, não sei se esse ano, mas espero que pelo menos nos próximos anos, Garcia.
0: É, as Olimpíadas no Rio de, no Rio de Janeiro elas foram espetaculares, foram lindas mesmo, de verdade. Uh, assim, e, mas claro, a gente, a maioria das pessoas, né, era contra a demolição do, do autódromo para que fosse substituída por outra, outro equipamento esportivo. Porém, já que esse equipamento esportivo foi construído... A gente esperava que ele fosse melhor utilizado... Que ele tivesse um, um, um resultado melhor... Até de retorno para a própria comunidade do Rio de Janeiro... Comunidade Esportiva do Rio de Janeiro... Vem sendo subutilizado... O, o, se, caso ele venha a ser utilizado pela Fórmula E... Eu espero que esse projeto seja feito com muito cuidado... Com muito carinho... Para que ele possa ser mais flexível... Né? Até porque a Comunidade do Automobilismo do Rio de Janeiro sente essa carência né, de um lugar para as corridas e tudo mais, então que seja feito um espaço é, em que se possa aproveitar o traçado para de repente você levar uma etapa da estocar você levar a trânsito para lá né outros campeonatos enfim campeonatos regionais possam renascer no Rio de Janeiro né então é, sou muito a favor da, da Fórmula E eu espero que a Fórmula E seja a grande ferramenta aí para que a gente tenha esse espaço sendo melhor utilizado pelo automobilismo de novo lembrando que Jacarepaguá em determinado momento chegou a ser o grande autódromo do Brasil recebeu a etapa de Fórmula 1 tinha um traçado espetacular né numa região muito plana ali inclusive Inclusive, é, então que a Fórmula E consiga um traçado que Nelson Piquet consiga ser o artífice disso. Com, com, com sucesso, né, mas que seja feita uma coisa com bastante carinho ali, para que, eventualmente, esse traçado possa ser utilizado também por outras categorias. Garcia,
1: rapidinho é. aqui, você falou do Nelson Piquet, era dele que eu queria falar, cara, então, assim, ele tá na frente desse projeto, e o Nelson anda muito é, envolvido em, em novos projetos aí, e todos eles parecem é, que são feitos aí com muito carinho, né, cara, então, até aqui, eu tô aqui passando lá quarentena em Boituva, perto daqui, 40km, tem a cidade de Laranjal Paulista tinha, ali tem a, a Usual Racing que é uma, é uma, tem até uma equipe de, de na truck, né, Garcia? Uhum. E ali eles tinham um cartódromo que agora passa a ser do, do Piquet ali da, da, organização do Piquet e ali tem é, a Barbários Barbarius World. Não sei se você já viu falar disso, Garcia? Sim. Tem, tem no Instagram, então ele é aqui, né? É uma, é mais um dos empreendimentos. Do, do Nelsinho Piquet, cara. Então só para deixar, assim, para para dar um elogio para o Piquet que vem fazendo as coisas com muito carinho, cara. E esse, e esse e essa fórmula aí no Rio de Janeiro é uma coisa que ele pegou assim também para cuidar, então é, eu, eu vejo o fato do Nelson Piquet estar tá liderando isso lá no Rio como um, uma, uma grande, uma grande carta aí que a gente tem realmente para ter um, um bom evento, viu Garcia?
0: É isso, todo sucesso ao Piquet, lembrando aqui também que Jacarepaguá chegou a sediar também ali no, no, no Oval algumas provas da Fórmula Índia, a primeira delas até vencida lá pelo André Ribeiro, tá então é um lugar realmente histórico que merece receber, voltar a receber corridas, mas vamos lá, estamos aqui no nosso F1 Marinha em Ponto e a gente parte agora para nosso segundo bloco F1 Mania em ponto Bom, seguindo aqui então no nosso segundo bloco para falar agora sobre Charles Leclerc, né? Uh, foi um dos. É um dos grandes nomes da, da Fórmula 1 aí nos últimos anos, né? O garoto que é apontado como sendo uma das grandes promessas para o futuro da categoria, apontado como futuro campeão do mundo também, né? E ele falou sobre o calendário encurtado da temporada 2020, o com Cansativa foi a temporada 2020, a gente falou muito isso aqui, né? Até para nós que não estavam sequer cobrindo em loco as etapas, mas a gente já achou até certo ponto ali um pouco cansativo. Imagino pros pilotos, né? Foram 17 corridas em 24 semanas, e... e ele falou sobre isso, ele falou assim: olha, fisicamente, com certeza, após a corrida, você se sentiu um pouquinho cansado, né? Na segunda-feira eu já até me sentia pronto pra entrar no carro novamente. Ele falou assim, mas eu acho que mentalmente, que é onde a gente quer alcançar o melhor, né? A gente ficou um pouco sob pressão, então ficou um pouco cansativo, sim, no final da temporada, passar muito tempo longe de casa. Então ele falou assim, ó, pra mim, sim, foi cansativo. E ainda falou talvez seja mais difícil para os mecânicos que vêm para a pista mais cedo que nós e saem da pista muito mais tarde do que nós a gente citou isso aqui também Citamos. na temporada passada. É, né? Pois
1: é, Garcia, a gente citou né, que o pessoal ali, os pilotos às vezes tem avião, viaja ali né? normalmente a gente sabe que com a, com a equipe é, com os mecânicos não é assim, os caras às vezes viajam de, de, de ônibus ali da empresa, principalmente nas corridas dentro da Europa, né Garcia, quando não é uma classe econômica, uhum. né então, não tem toda a mordomia que o piloto tem, e aí, lógico, cansa muito mais, cara. E realmente, se você olhar para trás, hoje, né, Garcia? A gente teve ali é, 17 corridas, um. um, um Seis meses praticamente, curto espaço, né? É? Seis meses, isso, um, isso. É... menos até cinco, pois, meses. Foram cinco meses. Então, né? As, a, você passa e falou: oh, ufa, vencemos essa maratona também. Tá? Então, imagina para quem tá diretamente ali, como você bem colocou, cobrindo em loco com todas as restrições da Covid e toda a preocupação também, né? O Garcia, realmente, uma temporada é, histórica para todo mundo. Acho que todo mundo no mundo, cara é um arriscado dizer isso, porque todo mundo no mundo é muita gente, hein, Garcia? Mas enfim, né, cara? Então, to... As pessoas tiveram que se desdobrar, cara, e não foi diferente com a Fórmula 1 também, e muito legal o Leclerc ter é, lembrado aí dos mecânicos, né, cara? Eu achei muito bacana isso, Sim. a gente fala sempre, mas assim, não, não é todo mundo que sempre cita, não, né, cara? E aí, sabe o que me trouxe à tona, Garcia? Que hoje saiu também uma notícia aí do Hamilton, você viu a preparação do Hamilton pra 2021, como é que tá sendo? Escalando, pois é. você viu, cara? Então ele tá preparado, hein, né, ele, ele até comentou, ele falou, ah, eu tô fazendo... Fisicamente, <risos> Nossa, olha... Nossa, não dá pra duvidar, né, Garcia, e ele, ele colocou lá, ele falou assim, olha, eu tô escalando aqui, aí o objetivo é fazer tanto em tantos dias, exatamente, eu não sei, se você quiser conferir a postagem, é, entra no Instagram do Hamilton, aí tá lá uma postagem longa, até porque ele tava um tempo afastado aí das redes sociais... É, mas é isso, então a preparação intensa para subir na montanha, fazer exercícios lá. Aí ele até colocou assim: ah, depois, quando eu volto ao nível normal do mar, nível do mar é muito mais fácil de é, fazer. É, porque ele tá treinando... Mas, ele, claro, ele, né, Garcia? Ele falou exatamente isso, <risos>
0: né? Com, com menos oxigênio, que é o que tem na altitude, ele falou assim, os esforços são pesados, e aí quando a gente desce pro nível do mar, os esforços são mais fáceis. É, mas é isso, tem sim, muita gente bem. que treina pra... Tem muito corredor que treina pra maratona, eles vão pra altitude, sim, né? Sim. Então, alguns lugares, como a Cidade do México, que, que, que tem uma certa é, altura, Bogotá, Pô, é, né? Que, que, que fica ali a 2.200, tal, né? Então, assim... Eu, cara. quando fui pra, pra Bogotá, cara, eu, eu, no terceiro dia em Bogotá, ali, voltinha no quarteirão, parecia
1: maratona. né? tava já, com, já, carregando tava uma, uma maleta de oxigênio é. atrás, né, Garcia?
0: É, pega minha mala é difícil, aí. na altitude é complicado, é. Mas, eu, você, Na altitude é complicado. Você falou
1: Bogotá, né? Só Qual, qual é aquela cidade lá? Agora a gente fala de futebol aqui, mas rapidinho. Aquela cidade lá que os brasileiros temem jogar. Oruro. É, Oruro, cara. Lá que o bicho pega, hein, Garcia? Oruro é, é 4.100. <risos> Então, lá o bicho pega. Os caras mandam jogo pra lá, pode ser quem for, já, já perde. Seria um, um, um outro bom, uma boa é. alternativa pro Hamilton. Aí, se, se ele, tem,
0: né, tem Potosí também, que é outra cidade que fica aqui na, na Bolívia, se não me engano. Não é,
1: é, é isso, o ar rarefeito, né, cara? O ar demais, isso. né? Então, quando a pessoa volta aí em condições, entre aspas, normais aí... De gravidade, vou colocar assim é, muda muito, facilita muito, né um ótimo treinamento, o Hamilton que tem, né cara, aí um físico, puta impecável, não tô falando de físico físico, olhando, né mas assim, do ponto de vista de né? oh, olha, o físico <risos> sim, do sim. cara, mas o cara tem um preparo de atleta, assim é, talvez um dos, um dos mais aí, apesar que essa nova geração, enfim é, de, de uns tempos pra cá a Fórmula 1, todo mundo é atleta, né Garcia não tem mais ninguém lá, na época do James Hunt lá fumando e bebendo e piloto, pilotando o carro, isso não existe mais, né. Esse
0: é um pouco do legado do Senna pra Fórmula 1 também, né, porque o Senna ele, ele não só se preparava, porque claro, a gente tinha outros pilotos na época dele que se preparava mas o Senna vendia muito a necessidade de se preparar fisicamente, né? Física e mentalmente, é. claro, né? Mas o preparo, o preparo físico do Senna já era uma coisa pra época ali, pro nível dos pilotos da Fórmula 1, ele já tava um passo acima, né? E aqueles que vieram Sim. na sequência se inspiraram muito nisso, porque entenderam a real necessidade do piloto estar preparado fisicamente porque ganhar um carro... Des, de, desse porte aí, não é nada fácil, não. Ah, mas hoje o carro faz tudo pelo piloto. Não, não é assim, tá? A coisa ainda é muito complicada. É
1: muito complicado, né, Garcia? Mas é, é cara, é. o bailo de um treinamento aí e uma temporada que é aquilo: é. a gente aqui é tem 23 corridas programadas, a Fórmula 1 diz que quer cumprir 23 corridas. É, se tiver qualquer mudança, talvez caia um pouco esses números, né? Mas é, vai ser de novo uma temporada muito exigente para os pilotos, né, Garcia? Vai Entende muito vai. a ser. Então é um melhor preparado que o Hamilton, parece que ninguém tá no momento, viu, Garcia? Apesar que assim, eu, eu vi uma coisa curiosa também, é, o Hartley na, na rede social, ele publicou aí um vídeo, você viu, ele cortou o gelo assim, cara, ele não tá na Fórmula 1, eu sei, mas e aí ele mergulhava no gelo, cara, cortou o gelo assim, um quadrado, o pessoal faz muito isso lá, né? Sim. Mas eu fiquei abismado, cara, Esse, essa é a <risos> preparação que eu precisava ter, viu, Garcia? Aqui quando faz 22 graus, eu não mergulho na piscina mas nem a pau, cara, imagina você... se <risos> <risos> Uma piscina de gelo. Esses caras aí realmente são é, grandes atletas, né?
0: Sensacional cara? é isso. Mas já que a gente até citou o, o Hamilton por aqui, vamos partir para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em Punto. Pois a gente vai falar do, do Hamilton aqui no F1 Marinho em Ponto, mas a gente vai falar sobre o ponto de vista de Bernie Eccleston, né, o ex-todo-poderoso da Fórmula 1, claro, ele ainda fala bastante, as pessoas ainda prestam bastante atenção no, no Hamilton, ano passado ele andou criticando bastante o Hamilton ali por toda a, a, a forma como o Hamilton se envolveu com a questão do Black Lives Matter, né, e agora ele atacou Hamilton por um motivo diferente, rapaz, ele disse que a lenta negociação do contrato do Hamilton com a Williams é puro teatro, né, ele acredita que o Lewis talvez tenha outra surpresa reservada, diz que é só um teatro para que Lewis em particular permaneça nas manchetes durante essa semana sem atividade da Fórmula 1 nas pistas, é... Pelo menos aqui, na, do que a gente acompanha, ele nem tá tão nas manchetes assim, é que qualquer coisinha que o Hamilton falar vai gerar algum tipo de retorno, pelo menos, né, mas não me parece o estilo do Hamilton esse negócio de falar assim, poxa, eu vou segurar um pouquinho o contrato aqui pra ver se as pessoas falam de mim, eu acredito que se tivesse assinado já era pra ter anunciado, né? É,
1: eu até, eu, sim, Garcia, eu, eu também acredito nisso, cara, eu até coloquei aqui, né, quando a gente falou do contrato dele alguns episódios atrás, algumas possibilidades que poderiam ser, e uma delas era ser uma campanha de marketing aí, né? Que é basicamente isso que o Eclistão que o falou, a gente tá vivendo um, né, um teatro ali, é, eu não vejo o Hamilton é, assim, é tendo essa ideia, Garcia, mas eu acho que ele poderia ser convencido sim, né? Então eu não descarto assim, apesar de achar que que não, que o contrato é mais do que isso, se a gente tem algum entrave aí, que não é nem dinheiro, né? É muito provável seja alguma coisa relacionada à imagem dele, que foi uma coisa que ele bateu no ano passado, que ele queria e tal, mais, talvez isso tenha tido tenha gerado problemas aí mas eu não descarto, cara, né, é que o Eccleston é sempre polêmico, né, cara, sempre polêmico, ele já botou aqui é tudo um teatro e tal, né, ele poderia ter falado com, por exemplo, do jeito que a gente falou aqui, né, ó, pode fazer parte de uma campanha de marketing aí que teria ficado mais bonito, não teria? E falaria a mesma coisa. É que aí não seria o Eccleston. Então, exatamente, né, é que aí, cadê o tio Bernie aí na história, fica parecendo que não foi nem ele que disse. Mas cara, eu acho que pode sim ter uma, uma, alguma verdade nisso né, mas como eu já coloquei aqui, acredito que sejam entraves muito piores do que esse, né, e por que, que eu digo pior cara, porque como eu defendi aqui nós defendemos, que você também defendeu a presença do Vettel na Fórmula 1 cara, eu acho que seria uma tragédia cara, a gente começar é, a temporada sem o Hamilton no, no grid sabe, não é nem porque eu não sou fã do Hamilton não é isso, né, porque assim cara, é o melhor piloto que a gente tem em ação hoje, né, não, não seria uma novidade também a gente ter ali o um campeão, né, parando, né, Garcia não seria uma novidade, mas assim, seria, no meu ponto de vista prejudicial pro esporte, cara, né tem gente que acha que é justamente o contrário ó, tira o Hamilton daí, que a gente dá mais chance pros outros vencerem, né? mas não acho que, que não é muito por aí, então é... É, acho da, da, que é isso, cara, se a gente não tiver o Hamilton, vai ser muito lamentável aí pra temporada de Fórmula 1, né, pra tudo que, que a gente teria de manchete, de repente ele sendo o maior piloto da história, pensando aqui na gente, aqui, né? Do, do que poderia acontecer claro. na temporada, né, cada um tem aí o seu nicho pra pensar, mas enfim, né? então a gente poderia o Hamilton ser o maior piloto da, da história e, e quebrar mais recordes que ele tem aí, é, anotado lá pra quebrar, né, e também ser o maior campeão, tem muita coisa por vir, eu acho que é um problema Contratual, como mantenho a minha posição, que acho que eles vão resolver sim, né? Ali, mais por fim, por fim do, do, do como eles prometeram para março, ali, com o finalzinho de, de fevereiro, começo de março. E, mas acho que o, o, o tio Bernie dessa vez é, pegou pesado, né? Do jeito que ele fala. Mas não dá pra descartar totalmente essa possibilidade também, viu, Garcia? Sim,
0: sim. É, de qualquer forma, sabe quando a gente tá muito impaciente, que a gente começa a bater o dedinho na mesa, começa a bater o pezinho no chão ali, a gente fica batendo até o dedo assim no rosto, que a gente fica esperando uma notícia que não vem? Eu acredito que, que quem esteja assim todos os dias assim desse mês de janeiro seja o George Russell, porque não sei não. Esse negócio do contrato do Hamilton tá tão demorado, Tá tão complicado que talvez o Russell já esteja esperando alguma notícia aí, não sei. <risos> ah,
1: sem dúvida, é. Garcia. E aí você falou uma coisa é, legal da gente comentar. Porque se o Hamilton não fechar, pra mim tá claro que vai ser o Russell, cara. Sim. Né? Não, não acho, né? Viu pessoas lá, ah, mas quem disse que vai ser o Russell? Pode ser um outro piloto. E aí a gente passa é, de um piloto.
0: Um... A gente passa de um piloto que até um mês e meio atrás, não tinha marcado pontos na Fórmula 1 pra, de repente, ser candidato a campeão do mundo, então,
1: né? Então, imagina pra carreira do Russell, né, cara? É, é. E, é. E, e, cara, o Russell é um dos grandes nomes, a gente fala muito aqui, né, ah, o Verstappen, não, não, não desmerecendo a gente mesmo, porque a gente também fala do Russell, né, mas é normal, cara, então o Verstappen tá lá na Red Bull, tá vencendo algumas corridas, é, a gente fala um pouco mais. Ele
0: mas... hoje tem o status de rival do Hamilton, Exato,
1: né? Exato, é, é o grande rival do Hamilton, o Leclerc, tá na frente, Ferrari, né, o Pierre Gasly, tá na AlphaTauri, é uma equipe mediana, né, Garcia, é, é. venceu em 2020, o Orlando Norris tá na McLaren também, ele tem além do, do baita brilho, então o baita brilho nas redes sociais, é um puta cara gente boa, aparentemente, então ele leva uma, né, carrega já uma, uma bagagem da, das pessoas, do, 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 do assim, da, da gente falar mais deles, né, e o Russell, por outro lado, cara, o Russell, ele fica mais inchado um pouco de lado, porque, enfim, tá pilotando a Williams, a Williams é o pior carro do grid, é é, é difícil falar alguma coisa do Russell, né, Garcia? A gente é. falou muito dele aqui depois que ele assumiu, né? A vaga do Hamilton. Do Hamilton, não, do Hamilton, <risos> né? Confundi aqui. Mas é isso, cara, então, é um dos, o que eu queria dizer com isso, cara, que ele é um dos grandes nomes também, né, muito assim, na, na, nas, nas categorias que ele passou, ele, cara, detonou, entendeu, então é, é, é até um perigo, vou, vou colocar assim, um perigo bom, né, Garcia, você entregar aí pra ele uma Mercedes com condições de vitória, para um, um, um jovem talento assim, cara, eu acho que, nossa, seria um casamento perfeito, cara, porque eu acredito muito no potencial do, do, do Russell, acho que ele ainda espera mais um pouco, mas é, sem dúvida nenhuma, vai ser, quando ele assumir uma vaga, e ele vai assumir, ele vai dar trabalho demais pro Verstappen, viu? Boa,
0: boa, sensacional. Bom, ah, quem quiser pode sempre participar com a gente por aqui, pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais pessoais, pode escrever para mim, pode escrever pro Gavinelli, como é que faz para falar contigo, Gavi?
1: Garcia é só acessar meu Instagram, então, arroba gabriel__gavinelli certo? Manda uma mensagem lá, que a gente bate um papo aí. É, eu recebi aqui de, do Gian do hoje, cara, uma pergunta aí sobre as mudanças do GP da Espanha. Você viu isso daí, né, Garcia? Sim. Então tem um tema pra gente talvez tratar nos próximos podcasts, aí eu vou responder pra ele aqui, mas eu achei bem, é, bem legal isso, de a gente citar também essas mudanças aí. Então já fica o convite pra galera aí, fiquem atentos aí, que quem sabe a gente aborda aqui essas mudanças também, né, Garcia?
0: É isso, é isso. Só pra adiantar, pra não deixar o pessoal tão curioso assim, foram algumas mudanças que aconteceram na Curva <risos> 10 ali do Circuito de Barcelona, mas a gente fala sobre isso essa semana também mesmo, que é um assunto legal pra se falar. Já, já,
1: se, já se antecipa, acessa o f que tá lá também a matéria.
0: Isso, boa! E quem quiser mandar mensagem pra mim aí, também pode ir no Instagram, tá? No arroba carlosgarciafm, ou então lá pelo meu Twitter, no arroba carlosgarcia, a gente tá sempre lá pra trocar uma ideia também. Valeu todo mundo que ficou com a gente por aqui, grande abraço, valeu você
1: também, Gavi! Valeu você, Garcia, um abração aí, um abração ao pessoal, muito obrigado aí por Acompanhar a gente. Tamo junto amanhã de novo.
0: É isso. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.